0: Cíntia!
1: Cíntia! Cíntia!
0: Cíntia! 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 Prazer, somos Cíntia! Oi, gente! Que saudade a gente tava de vocês! E aí, galera, tudo bom? <risos> Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante as férias de final de ano e que 2020, ou 2020, como eu estou adorando falar, seja um ano de muita felicidade e conquistas para todo mundo. E para nós também, não é, Erika?
2: Nossa, esse ano já começou. Nossa, eu não vou nem contar, porque senão vai virar uma... sobre mim o um podcast. <risos> <risos> Muito, espero muita coisa boa para vocês. Bastante transformação, bastante aprendizado. É, conheço muita gente legal, faço muita amizade, eu me mãe.
0: Bom, e se esse é o primeiro episódio do nosso podcast Somos Cíntia, que você está escutando, muito prazer. Eu me chamo Alessandra Aleluia e eu sou mestranda do Centro de Informática da UFPE. Além de ser, claro, integrante do Grupo Cíntia.
2: Eu sou a Erika, também sou do Cíntia. O Cíntia é o grupo de apoio e incentivo às mulheres é, do Centro de Informática da UFPE, o nosso queridinho Sim. Mas, na verdade, se você não for do SIM, se você não for mulher, você também pode participar do grupo. É super bem-vinda, bem-vindo, é, bem-vindes. A gente quer quanto mais pessoas melhor, quanto mais diversidade melhor para a gente fazer esse mundo tão padrãozinho, tão igualzinho da computação ficar mais diverso. E se você já nos ouviu e já conhece mais ou menos o que a gente fala, talvez você esteja ou vá notar alguma coisa diferente. A gente está começando o ano com novidade, que é fazer nossa primeira gravação online, né, Ale? Exato. Cada uma no lugar, eu no lugar, Alê em outro lugar, nossa convidada maravilhosa em outro lugar. Então, espero que vocês gostem, espero que fique legal, porque, apesar de ser delícia gravar junto, às vezes a gente precisa gravar separado, né? Porque a... o corre tá grande. 2020
0: <risos> 20 já chegou com tudo. <risos> pois é. É, aqui nesse podcast você vai poder conferir entrevistas com mulheres incríveis que estão envolvidas com tecnologia. E você pode ver alguns eventos no nosso Instagram, GrupoCynthia. Se você não está seguindo, vá lá seguir. E a gente sempre está avisando por lá sobre as nossas ações futuras também para quem tem interesse em participar. Mas chega de papo e diz aí, Erika, quem será a primeira mulher
2: maravilhosa entrevistada desse ano? Gente, a nossa primeira entrevistada desse ano é Shayna Santos. Assim uma maravilhosa doutoranda do Cine de Informática participa do Cíntia com a gente fez o mestrado dela também no ciência Informática é de Aracaju pesquisa em inteligência artificial já fez essa espécie de software já foi para Ciência Sem Fronteiras assim, tem tanta coisa se você não ficou curiosa para saber mais sobre ela olha, a gente cobriu um monte de coisa para variar, né? e se eu fosse você, eu escutava tudo
0: Então, Chayna, vamos começar do começo. Nos conta um pouquinho sobre você e como que surgiu o seu interesse por
1: tecnologia. Eu sou China sou do Sergipe, do interior do Sergipe. Meu interesse pela área de tecnologia foi meio que... Assim, tipo, eu resolvi entrar no curso de ciência da computação meio que por eliminação <risos> de, tipo, de outros cursos. <risos> Sabe, eu sabia que eu gostava de exatas, mas... Aí daí eu fui eliminando cursos da saúde, da área de humanas, né? E aí, tipo, com a ajuda de uma tia minha, tia Jane, eu fui meio que afunilando, assim, né? E aí é, acabei escolhendo ciência da computação, né? Mas mais por... fazendo, tipo, teste vocacional, essas coisas. Não foi nada de, tipo, ah, eu sempre quis fazer computação. Não. Foi meio que assim, sabe? Foi meio que na loucura e aí acabou que deu certo. <risos>
2: Certo, mas assim, aí você entrou, fez a graduação. Como é que foi essa experiência na graduação? É, você, você aprendeu a gostar? Você, enfim, achou áreas de interesse? E além disso, você também fez estágio, né? Um na área de desenvolvimento e outro na área de suporte. Então, conta Isso. um pouquinho aí como é que foi essa experiência na graduação e nesses estágios. Isso.
1: Como eu morava no interior, eu fui morar em Aracaju, né, pra fazer a graduação. E aí, tipo, eu confesso que. O primeiro dia é uma coisa que eu nunca esqueço, né? O primeiro dia que eu entrei na, na sala era uma aula de cálculo. Eu sabia que tinha poucas mulheres, mas não sabia que era, tipo, tão poucas assim, né? E aí, quando eu, eu entrei na, na sala, assim, eu já cheguei, tipo... A aula começava uma da tarde, eu já cheguei um e cinco. E aí já tinha um monte de gente na sala, naquele primeiro dia. E aí, quando eu vi, tipo, só via menino. E aí, eu meio que baixei a cabeça e entrei, assim, tipo, me sentei lá no cantinho e tal... E aí, depois eu, tipo, fiquei olhando de canto de olho, assim, para ver se eu vi alguma menina na, na sala, né? E daí eu vi uma menina. Aí eu, ah, eu quero ser amiga daquela menina, Iris. Uma só? Uhum. <risos> quero ser amiga dela. E aí, meio que a gente seguiu, assim, tipo, a gente ficou super amigas e tal. E, enfim, seguimos até o final do curso, né, companheiras aí, de mão, mãos dadas, né? Um ajudando a outra e tal. E foi massa, assim, tipo, ter Iris na turma. Né, uma mulher na turma. Vocês eram duas. Isso, só duas meninas. Vê, não, na verdade, na minha turma tinha, tinham sido aprovadas três meninas. Só que teve uma que nunca apareceu. Até hoje eu sei o nome dela, assim, Ludmilla, lembrou? Uhum. Mas ela nunca apareceu. Uhum. <risos> a gente não via, tipo, a hora de, de aparecer outra menina, essa outra menina lá. Só que, tipo, só tava na lista lá. Ela nunca foi pra nenhuma aula. Daí, durante o curso... O que você é, durante as aulas de programação e tal... Eu nunca tinha visto nada, gente, nada de programação na minha vida, eu não tinha nem computador na minha casa para começar, eu entrei no curso de ciência da computação é? sem nunca, já tinha mexido em computador, mas não tinha na minha casa, e aí, tipo, muita gente, os meninos, né, muitos meninos já tinham feito curso técnico e sabiam já programar alguma coisa, né. E aí, tipo, uhum. nas primeiras aulas eles já sabiam as coisas e eu ficava muito frustrada, assim, porque, gente, eu não vou conseguir sobreviver aqui, sabe? Tipo, como é que vai ser isso? Uhum. O povo já sabe as coisas e eu não... E aí eu confesso que, tipo, eu pensei assim, ainda pensei um pouco, assim, gente, eu, eu acho que eu vou desistir desse curso. Sério, eu pensei. Só que, enfim, consegui estudar, sabe, pras provas e tal, me sair bem. E aí eu fui acreditando mais em mim, né, que tipo, ah, não, beleza, não vi nada, mas vou estudar aqui que vai dar certo, e, e aí eu desisti, desisti de desistir, né. <risos> que ótimo. Logo no início eu fui fazer pesquisa, assim, no início, tipo, segundo foi terceiro período, se eu não me engano, eu comecei a fazer pesquisa, e aí depois eu já, mais pro final, assim, talvez no terceiro ano do curso, eu, não, eu queria fazer estágio, e aí eu fui fazer estágio como desenvolvedora, né, numa empresa que é de teste de software, mas também tinha desenvolvimento. E aí foi legal, assim, nessa empresa, só que aí também eu fiquei pouco tempo, porque foi na época que eu fui para o e Fronteiras e tal, né, e aí eu fiquei só, acho que uns quatro meses nessa empresa, aí fui para o Fronteiras, voltei, comecei a trabalhar em Lianacaju antes antes de vir para Recife, e aí, pronto, depois comecei minha jornada aqui. Sobre o Ciências Sem Fronteiras, pra onde que você viajou, China
0: Como que foi, assim, conhecer outra cultura? Você percebeu alguma barreira por causa do gênero lá também, pra onde você viajou? Sentiu essa diferença, assim?
1: Então, eu fui pro, pro Canadá, né? Fiquei um ano e meio lá. Foi maravilhoso, né? Tipo, até hoje parece que a ficha não caiu. Eu sempre falo que eu cresci muito como pessoa, assim, né? Eu, eu, obviamente, que cresci academicamente também, mas eu acredito que o maior crescimento que eu ganhei indo foi pessoal, assim, por causa da convivência com outras pessoas, não só do Canadá, mas assim, o Canadá, por ser um país super... é um país super receptivo, né, então tem muita gente de vários lugares, é muito rico culturalmente, e aí né, eu não sofri assim, não, não identifiquei assim, nem, nenhum preconceito, né, nem por eu ser de fora, nem por ser mulher lá.
0: Conta mais um pouquinho como foi essa experiência, como foi viajar para fora
1: e tal. Esse edital que eu fui era dividido em, em três partes principais, né? É, para estudar inglês, estudar disciplinas do curso e fazer estágio. Algumas pessoas que tinham inglês fluente não precisava ir nessa parte de estudar inglês, né? E aí, como meu inglês era, era péssimo, eu, eu tive que ir do início, por isso que eu fiquei um ano e meio. E aí eu Estudei inglês primeiro. Foi aí que eu estudei com pessoas de, de outros países. né Eu estudei com muita gente da China, gente do Oriente Médio, pessoas que eram refugiadas lá, né? do Iraque e tal. E aí eu, depois, fiz matérias do curso. É, foi onde eu convivi com mais canadenses, né? Nas matérias do curso. E aí, depois eu fiz um, o estágio. Certo, a terceira parte foi estágio, e aí eu trabalhei. Era uma cidade pequena que eu tava. tinha poucas empresas, e aí eu trabalhei lá numa empresa. Eu fazia duas coisas basicamente: eu trabalhava como suporte, trabalhei um, algumas semanas como suporte, é, formatando o computador mesmo e tal. Tinha uma mulher como desenvolvimento, trabalhando no suporte, desenvolvimento web. Tinha outra menina que, inclusive, foi para o Ciências Sem Fronteiras também, então, tipo, tinha X empresas. E aí tinha cinco pessoas da área de TI que tinham ido nesse edital pra minha cidade. E aí foram, tipo, duas pessoas pra essa empresa que eu tô, que era eu e outra menina. Coincidentemente, das pessoas que foram de TI pra cidade que eu fui, tinham mais meninas que meninos. tô curiosa
2: agora pra saber se duas mulheres do Brasil, no suporte,
1: a coincidência. <risos> Diga aí. Diga, é, né? Mas foi tranquilo, assim, tipo... Essa parte de formato a computador eu já sabia e tudo mais, mas, tipo, nunca tinha... Não tinha abrido nunca na minha vida um computador, aí eu... Lá, lá eu fiz isso, né, pra trocar as peças, é não legal. sei o quê. Aí foi massa essa parte de aprender, assim, tipo... Essa parte que eu não, não conhecia. Bota
0: bastante a mão na massa, né? Isso. <risos>
1: é, mas, assim, o pessoal lá super gostava da gente, né? dos brasileiros, porque falavam que a gente era bastante estudioso e tal, e uma coisa que, tipo, os professores falavam, pelo menos minhas professoras, professoras de inglês, né, elas falavam que a gente era bastante sorridente e tal, e tipo... Isso é bom, né, massa. porque o povo acha que o pessoal do Ciência Aí, Ponteira então... vai fazer
2: turismo só, né? Era... Ia. Ia, né? Enfim.
1: Não, why, why? É, tipo, eu estudei. É... <risos> eu viajei, obviamente, mas também estudei, me dediquei, assim, pra para aprender, né? Para aprender como pessoa também, né? Tipo, eu conversava com muita gente assim lá, tal.
2: Para conhecer a cultura. Ver só aí essas coisas. Quando tu se mudou para Recife, foi para fazer a residência de teste, não é isso? No projeto do Sim, da Motorola. Conta como é que tu descobriu isso. esse projeto, como é que tu assim encontrou, como é que tu fez para participar e como é que foi se mudar
1: para Recife? É, quando eu voltei do Ciências sem Fronteiras que foi, tipo, em 2015, agosto de 2015. Aí eu passei um tempo em casa e tal, com minha família, não sei o quê. Logo já colei grau, porque eu tava perto de acabar. Inclusive, eu apresentei minha monografia de lá. E aí eu voltei só pra resolver coisa burocrática da universidade. E aí, em setembro, eu comecei a trabalhar lá em Aracaju. Só que o mercado é muito pequeno de Aracaju, né? Desde de quando eu estudava ainda lá na UFES, eu sempre escutava falar do Cinto, Centro de Informática, não sei o quê, blá, 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 E Recife, como... Tendo muitas empresas de tecnologia. E aí, quando, tipo, eu me dei conta disso, ah, devia me inscrever para o mestrado lá, já estava bem em cima, eu fui olhar o edital, já estava bem em cima, então eu não, não vou conseguir terminar um pré-projeto assim. E aí, eu fiquei de olho, assim, em oportunidades para vir para cá, né? E aí tem uma amiga minha... Que ela já fez a residência, até na época que eu, que eu tava lá no Canadá. Ela tava fazendo essa residência. E aí ela me falava, né, que tinha gostado e tudo mais. Ela falou, ó, oh, vai abrir e tal. Geralmente abre, tipo, tal mês. Novembro ou dezembro, se eu não me engano. E aí eu, oh, é minha chance, né? Vou tentar. E aí eu enviei o currículo. A primeira etapa... Essa é a primeira etapa, né, de avaliação de curricular. E aí eu passei da primeira etapa. A segunda era para fazer uma prova. E aí eu vim fazer essa prova com uma amiga minha de lá de Aracaju, com o Iris, minha colega de curso eterna. Que massa! Aí a gente veio. Fez... <risos> Exato. Aí a gente veio fazer a prova, voltamos. E eu tava trabalhando, né? Eu e ela, na mesma empresa, inclusive, vê. <risos> Eternas amigas. Aí, beleza, passamos na prova. Só que nessa época, a Iris estava com problema de saúde e tal. E, tipo, os médicos dela, todos de Aracaju, ia ser complicado, tipo, ela se mudar pra cá, sem ter ninguém aqui, enfim, nessa fase da vida dela. E aí foi aí que a gente se separou. Ai, ela foi. <risos> assim, né? Fisicamente, mas. É, somos amigas até hoje né, óbvio era mais um, uma motivação também pra eu vir, né, que o Iris vai tipo, meio que, vamos nós duas né, pra uma cidade que tipo, não tem ninguém lá, pelo menos vai a gente a gente se ajuda só que acabou que o não pôde vir e aí pronto, tipo, a gente fez essa prova numa segunda aí, na quinta, a gente recebeu já o resultado, foi bem rápido assim e na outra segunda já era pra estar tá aqui então, <risos> foi meio tenso. Nossa senhora. Ai... <risos> Exato. Se mudar Ai... pra ontem. Diga aí. Mas aí quando eu fui fazer a prova, eu já falei lá na empresa, ó, oh, se eu passar, eu vou. Beleza, na segunda é isso. Aí se eu passar, eu vou, beleza. Aí quando eu recebi na quinta, tipo, umas cinco da tarde, fiquei na empresa até receber esse resultado. Quando eu recebi, cinco, 6 da tarde. Aí eu falei, ó, oh, amanhã eu não venho mais. Porque eu só tinha a sexta de dia útil pra, tipo... Resolvi minhas coisas em Aracaju e também e no interior, pelo menos ver meus pais, né? Resolvi, ah, não venham mais amanhã e tal, não sei o que Aí organizei umas coisas em Aracaju, que tinha usei a sexta, né, para resolver coisas. E aí, fui no final de semana para dos meus pais e no domingo, tipo, meio-dia já viajei pra cá. No dia que eu fiz a prova, Iris e eu, a gente já foi pegando contatos de meninas que não moravam aqui para possivelmente, se a gente passasse, a gente se organizar para morar juntas, entendeu? Eu não conhecia, e ninguém, aí, também, tipo, eu não tinha faz... amizades assim, então, aqui
2: em Recife ainda, coisa do tipo, não, tu veio, já
1: É, eu não conhecia ninguém, sabe? E aí a gente, gente, a gente vai ter que morar, tipo, dividir apartamento, e aí a gente, tipo, no dia da prova, gente, bora pegar a número aqui de algumas meninas que, que não são daqui, que vão vir morar aqui se passarem, né? E aí, eu falei com uma dessas meninas, conseguiu um AP, né? Ela é daqui de Pernambuco e tal. Do interior de Pernambuco. E aí, tipo, foi até ela assim que conseguiu. É tipo, <risos> tipo, na segunda? Tipo, <risos> na segunda eu já tava morando.
2: Não, tem que dar sim, tem que dar. Desenroladíssima.
1: <risos> Vou
2: fazer outro, outro, outro episódio do podcast <risos> pra ensinar como é que consegue um apartamento do. Da quinta pra segunda
0: <risos> É, exato Como pois fazer uma é, mudança em quatro chato. dias Próximo episódio,
1: aguardem. <risos> <risos> pois é E aí pronto é, Morar aqui em Recife pra mim é tranquilo Assim, eu não tenho Eu me adapto fácil Nos lugares, assim, é tanto que ah, Quando eu morava em Aracaju, já não morava com meus pais Então, já há um tempão aí Obviamente que era em Sergipe, Que eu ia de 15 em 15 pra lá, pra casa dos meus pais Mas enfim, já tinha me soltado um pouco, né? E aí eu fui para o Fronteiras, tinha passado tipo um ano e meio fora, assim, o maior tempo que eu passei sem, sem estar perto lá. Com isso eu fui me acostumando a morar, assim, com a, a conviver com a distância, né? E tipo, hoje em dia, a tecnologia tem deixa, encurtado mas, né? Assim, pelo menos, tem deixado a gente mais próximo assim, né? Eu, pois é, nós tô... estamos nós aqui gravando live. que ah, é. <risos> Uhum. isso, aí sempre falar com meus pais eu acho que eu falava mais quando eu tava no Canadá do que quando eu tava lá, ah, ajuda
2: <risos> saudade batendo mas
1: é engraçado porque isso aconteceu
2: comigo com uma amiga minha, que a gente fez graduação na mesma época, não era a mesma turma, mas na mesma época é, enfim, a gente era amiga tudo mais, a gente foi morar fazer mestrado na mesmo período no, no Rio fez mestrado lá, também se via bastante etc, mas a gente falou começou a falar mais quando ela foi morar na França <risos> É, prática, gente. A gente passou muitos anos falando praticamente todo dia né? E a gente não falava todo dia quando a gente morava no Rio uhum. Engraçado
1: mesmo. É, acontece mesmo é. Aí comecei a fazer residência né, naquele esquema de Tinha aula e tinha a parte prática Que era fazer teste nos celulares né? A gente tinha aula com professores do SIM na minha, na, nessa época que eu fiz, né, em 2016, ainda não era especialização, mas hoje em vou é. Só uma, é só um
2: detalhe que eu não sei se a gente falou no início, que essa residência que você fez é né, uma residência de teste, não é isso? Residência de teste é. software, que é, é um isso. projeto assim, Motorola. A gente vai deixar uns linkzinhos também para quem quiser saber mais, quem for corajoso feito Shine quiser se mudar aqui para Recife, ou quem é de Recife, <risos> para papai pegar a dica com ela para poder né, participar. É,
1: é que qualquer falar. pessoa pode participar, não é
0: isso? Na isso. E você vai receber
1: salário e tudo mais. Isso. Qualquer pessoa graduada em... A área de tecnologia pode ser também em outras áreas. Tipo, tem gente de engenharia civil. Eu tinha, tinha um amigo na minha turma que era de automação industrial. Sabe? Pode uhum. se inscrever aí. Inclusive, vão, eu, eu acredito que tá para abrir de novo uma nova no, um novo edital para começar em março. <risos> Massa, a gente vai deixar os links na descrição. É, e é isso aí. Quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo para perguntar, fique Ótimo. à vontade. E sobre fazer o mestrado e depois
0: o doutorado, Shaina? Ambos você fez aqui no sino não foi? Como que foi tomar essa decisão de carreira? Tipo, vou fazer o mestrado. Depois terminou o mestrado, vou fazer o doutorado e tal. Como que foi esse processo?
1: Então, desde quando eu fazia a graduação já, eu já... Tinha em mente, assim, tinha em mente que eu queria fazer mestrado, né? Seguir carreira acadêmica. Eu também já tinha conhecimento do sim, né? Assim, ouvia falar do sim e tudo mais. E aí, tipo, como eu já tava aqui também, que eu já tinha acabado a residência, né? E aí eu apliquei para o mestrado aqui e passei, né? Tipo, isso aí pelo menos era uma decisão que eu já. Não foi igual começar a graduação, qual curso seguir, entendeu? Uhum. Eu já sabia qual curso ir, pelo menos, fazer graduação. Não, eu... Tipo, quando eu comecei o mestrado, eu já sabia, não, quero fazer mestrado, já, já era um, uma coisa que eu queria desde o início, vamos supor, desde o início da, da graduação, né? E aí, apliquei e, e passei. Minha pesquisa, como eu tinha feito a residência na Motorola e tal, aí eu consegui vincular minha pesquisa com, com o projeto Motorola também, no mestrado. E no doutorado, depois que eu acabei também, tipo, a, acabei o mestrado no início do ano passado, e aí... Comecei a fazer o doutorado no início do ano passado.
2: Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua pesquisa do doutorado. Mas também tem uma coisa que eu queria vincular a essa pergunta, que você quando você estava falando aí na, ah, escolheu fazer mestrado, já foi uma decisão mais consciente. Você consegue pensar no momento que você deu um clique para dizer assim, tô no lugar certo, colhi o curso certo?
1: Eu acredito que desde o início, assim, né, que eu comecei a programar, eu vi que eu gostava de fazer aquilo. Tinha pensado em sair, né, no início, logo no início da graduação, mas meio que foi por, por ver que tinha muita gente que já sabia programar. Estando, tipo, nos primeiros dias de aula e eu não sabia. E eu fiquei pensando, ai, ah, gente, tipo, será que eu tô, né? Mas aí depois eu descobri que essas pessoas já tinham feito curso técnico, né? De informática. Então eu falei, ah, tipo, não sou eu que sou burra, né? Então, Exato. tipo, entendeu? Aí Sim. pronto. Mas eu, eu quando eu comecei a programar e tal, eu já tinha tomado gosto, assim, tomo, sabe? De programar e tal. Então... Eu não, tipo, tô no, no canto certo, assim, tô, tô fazendo o que eu gosto, né? Massa. E o doutorado,
2: como é, fala aí da tua pesquisa um pouquinho mais, com essa área especificamente, o que
1: você gosta nela, o que você acha interessante? Durante a residência, né, eu fui vendo, porque é massa isso, eu, eu pensei, né, poxa, eu posso fazer alguma coisa, alguma pesquisa que eu possa aplicar aqui, porque lá tem pesquisadores, né, então meio que lá eu vi de perto... Isso de conexão indústria-academia, né? Tipo, poxa, posso desenvolver uma pesquisa pois eles vão usar aqui, entendeu? Foi a partir daí que eu pensei em, em vincular a minha pesquisa de mestrado com o projeto, né? Tipo, tentar vincular. A minha pesquisa do doutorado é meio que continuação aí. Então, por isso que eu tô falando aí do mestrado também. Os pesquisadores de lá em si, né, tentam ou melhorar alguma coisa, ou, enfim, no processo, certo? E aí, é, a minha pesquisa mais é na parte de, sim, de síntese da fala, certo? E, e avaliação, assim, de fala sintética. Tu certo?
2: trabalha
1: na parte mobile, ou não? Não, eu programo em Python mesmo, tipo, é meio que... que eles não desenvolvem, né? Testem, testam. Então, meio que minha pesquisa é uma, é uma junção aí, meio que eu aplico a IA na área de teste, se, se é que você me entende. Certo,
2: mas eu digo, você, é, esses testes são feitos em celulares, em smartphones, na, é, ou em outros
1: produtos da Motorola? São feitos em smartphones, só que eu não, eu não chego a, a testar, não. É, o que eu faço é meio que uma etapa anterior né? a, a isso. Mas para produtos, é,
2: mais, mais especificamente para celular, né? Não é... Para os produtos, não.
1: Isso, o, eles testam é, os celulares Motorola aqui, entendeu? E meio que eu tento fazer um, alguma coisa assim, tipo, com, com esses áudios sintéticos e tudo mais. Né? O minha pesquisa é para meio que auxiliar nesse, nesse processo aí de, de teste de software. Isso tem a ver com a parte de assistentes pessoais
2: ou não? Sim, sim, tem a ver, sim. Ah, legal. E, gente, Shayna falou, né, que ela tá, a pesquisa dela é focada em IA, né? IA aqui, a gente tá se referindo, para ninguém ficar com dúvida, tá falando sobre inteligência artificial, tá? Então, a pesquisa dela tem um foco grande e, tem, assim, o tema, né, uma, uma área de pesquisa dela é a inteligência artificial. Nessa parte, um pouco envolvendo os assistentes pessoais.
0: E sendo mulher na área de tecnologia, quais que foram as principais dificuldades que você enfrentou, Shaina? Quais experiências, assim, positivas que você gostaria de destacar também? Dificuldade negativa,
1: né, tipo, no primeiro dia de aula eu já senti, como eu falei lá do episódio que eu entrei e tal, não vi... Assim, a princípio, nenhuma mulher na sala. Então, é, essa não representatividade, né, o fato de não ter mulher meu, que me intimidou bastante. O fato de eu ter, no departamento tinha poucas professoras, mas tipo, uma que eu tive aula, assim né a, Uma das primeiras professoras que eu tive aula... Lá, tipo, eu meio que ela, ela me inspirou muito, assim, e me... Assim, eu me espelhava muito nela, sabe, assim, de, tipo, ela era super... De falar mesmo, enfim, não abaixava a cabeça pra, pra nada, sabe, enfim. E é meio que eu fui é, me inspirando nela, né, até hoje, assim, tipo, quando eu vou lá no departamento, encontro ela, a gente conversa e tal. Enfim, experiências negativas, tipo, desculpa, piadinhas, não direcionada, assim, pra mim, não direcionada, mas pra mulher, então, o fato de eu ser mulher, obviamente, que me atingia. Então, uma das piores experiências foi na empresa, numa empresa que eu trabalhava, antes de vir pra cá, é... que, tipo, a todo momento, meio que eu tinha que estar tá me provando, que, tipo, sabe, enfim, era como se você não por ser mulher, você não é capaz de fazer as coisas. Então, isso era bastante chato e eu te digo, foi uma das coisas que me motivaram a sair de lá e me empurrou para cá, né, também. Tipo, meu que juntou com essa vontade que eu tinha de já de vir para Recife, né, o sim. E aí o fato de eu estar tá muito insatisfeita lá nessa empresa, por essas questões, me me motivaram também a, a vir para cá, assim, a procurar outros outro rumo, assim, sabe?
2: Uhum vocês provavelmente não sabem, mas China é uma membra maravilhosa do Cíntia, e não só participa de, de, de várias atividades, mas ela também faz parte do conselho do Cíntia, que foi algo que a gente criou mais no final do ano, para a gente se ajudar mais nas atividades. Então, China, eu quero que você conte um pouquinho, a gente normalmente pergunta isso para todas que já viram até agora, né, todas que a gente entrevistou, todas as mulheres que a gente entrevistou são do Cíntia. Como é que foi o seu envolvimento com o Cíntia? O que você já participou? Mas eu acho que uma coisa que eu gosto de perguntar, a gente gosta de perguntar, é sobre o impacto que o Cintia tem para você na sua vida acadêmica e qual o impacto que você acredita que o Cíntia tem na, no Sim?
1: Enfim, muda fora O impacto que, eu, que o Cintia tem na minha vida é tipo é justamente esse fato de, de você ter outras mulheres ali com, que têm as mesmas dores que você, né? que Ou que entendem, e aí você meio que se sente mais aberta para falar e tal, então meio que desde a graduação. Eu lembro que, tipo, quando eu via... Lá não tinha isso, né? Não tinha nenhum grupo de meninas é, lá na Ufes Então, toda vez que eu via uma menina entrando num departamento, assim... Que era raro, né? Aí eu já queria conversar com aquela menina e fazer amizade, sabe? Como se chegou alguém que me entende aqui. Mais uma pessoa que me entende. Então, eu acho que isso é fundamental pra porque você precisa estar bem em um lugar, né? Você precisa se sentir acolhida para que você possa fazer suas coisas bem. Então esse é um impacto, acho, principal do Cynthia é, na minha vida, assim, né? Saber que tem vocês aí para, eu sei que são pessoas que eu posso confiar e tal e que me entendem, né? Para qualquer coisa, qualquer problema que eu vier ter ou falar de qualquer assunto, enfim, eu eu sei que vocês são abertas, estão aí pra isso Somos. também, né? Somos. Pra, pra me escutar <risos> e apoiar. É. <risos> Na sociedade, gente, eu vi isso assim de perto, assim, com a coisa que eu me identifiquei muito, bastante, que eu cheguei a tipo, ficar pensando e lacrimejando algumas vezes, assim. Tipo, alguns episódios, assim, durante o workshop de Python, né? Foi uma das ações né, que eu me envolvi mais com a Lê, né? que a gente ficou meio que à frente da organização do workshop de Python para meninas de ensino médio, né? E aí a gente fez durante quatro sábados e, e tal, né? Com a ajuda de outras meninas também do Cíntia. E aí a Escola Contemplada foi uma escola diária de Pernambuco, um herém diário de Pernambuco, né? E aí, né? Meninas de escola pública. Aí eu me via muito naquelas uhum. meninas, gente, sabe? Vocês não têm ideia, assim... Enfim, a gente foi na escola um dia, a Lei e eu, eu fiquei olhando assim, sabe, refletindo muito. Eu me dá muito naquelas meninas, né, tipo de questão de oportunidades e tudo mais. E aí tinha algumas meninas que elas, por exemplo, não não sabiam nem como fazer para entrar na faculdade, né? Tipo, na FPE perguntaram se pagava, é, como é que faz para entrar aqui, né? Isso durante o curso de Python, né? Elas ficavam perguntando. Eu acho que
2: todas ficamos, desculpa, mas todas ficamos muito impressionadas com essa informação, é. né?
1: engraçada a gente já sabe das coisas, mas é. a gente sabe de nada. É. É porque... E, tipo, aqui do nosso lado, né? Bem pertinho na Iputinga, perto do, da universidade, elas do lado, e, tipo, tem esse, esse abismo, assim, né? Entre tipo, elas e a universidade, sabe? É, esse conhecimento, né? De como faz pra... Pode ser que nem todas venham né, Para a área de tecnologia, mas só o fato de hoje elas saberem que, tipo, ah, tem, tem isso aqui que você pode fazer e é público, sabe? É assim que você entra. É, já é um impacto muito grande na vida dessas meninas, né? O um impacto que veio através do Cinti aí. Nesse caso, eu, eu fui privilegiada, né? Diferente dessas meninas, eu fui privilegiada porque eu tinha conhecimento já sobre isso, né? Porque meus pais não, não têm ensino superior, né? Mas eu tinha ali tios, né, inclusive vou citar aqui tia Jane, que, gente, beijo tia Jane, a, a princípio, <risos> adiantada.
0: <risos> tia Jane que tá escutando a... beijo tia Jane.
1: Mas, assim, eu... então, além de tia Jane, tinha um irmão dela, né, que ambos são irmãos de minha mãe, tio Doni, Donizete, um nome diferente, né? <risos> é, que, tipo, sempre me, me instruiu também a respeito dessa de estudos e fazer um curso superior. Então, digamos que eu fui privilegiado em relação a, a isso, ter pelo menos essa informação e, e esse apoio, que também, obviamente, era eu tinha dos meus pais, né, que faziam de tudo, assim, para nos dar suporte, assim, para estudar e tudo mais. Tem esse impacto do Cíntia que eu vejo, que eu vi fora, mas dentro do Sim também, né, o impacto do Cíntia que é... Que é tipo de manter as meninas no curso, né? Tipo de de apoiar essas meninas que entram. E é isso. Super necessário, Cíntia. Uhum. <risos>
0: e que mensagem você gostaria de passar para assim todas as mulheres que estão lhe ouvindo agora, Chayna?
1: É, O que eu gostaria de falar, né, para você mulher que está me ouvindo agora, é que você vá lá, né, corra atrás daquilo que você almeja. É, não dê ouvidos a quem venha porventura querer atrapalhar isso. É, a quem vem a falar que você é incapaz que você não que não é o seu lugar ali e também apoia o trabalho das manas né se você não escutou os outros é, os outros episódios vá lá escute né ouça mulheres leia mulheres e assim a gente vai crescendo né juntas uma ajudando a outra Azul. Que a gente é foda, que a gente pode estar onde a gente quiser, fazer o que a gente quiser, né? É isso, gente. A revolução será feminista. <risos> pois é, a gente vai conquistar o mundo, é isso, o homem se prepare.
2: Então, então, tem mais alguma coisa que a gente não perguntou o que você quer falar. Quer mandar beijo para de novo para sua tia, seu tio, e para você que fica <risos> à vontade. Por um momento, beijinho, beijinho.
1: É, beijo, pessoas. pessoas beijo, Cíntia. Obrigada, gente, pelo, né, por essa oportunidade aqui. É, vocês arrasam no podcast. Escutei todos. Sou uma ouvinte assídua. E é isso aí. Uhum.
0: <risos> Muito obrigada por ter vindo. Compartilhado a sua vivência, a sua experiência conosco. Foi maravilhoso. Você é maravilhosa. Amei ter escutado.
2: E a gente nunca sabe o quanto de coisa maravilhosa que vocês têm, a gente. Senão, se a gente soubesse da metade da história, meu Deus.
0: Sempre, é sempre. Eu quase me emociono aqui, escutando ela falar. Oh, <risos> gente. Eu sou muito chorona, gente. Eu não aguento essas coisas. Mas é isso aí. E aí, para encerrar essa parte da entrevista, a gente agora tem as nossas indicações empoderadas onde para quem está escutando pela primeira vez é quando a gente dá indicações, seja um canal do YouTube, seja um Instagram, seja um livro, um filme, uma série, que vale a pena você conferir. A minha recomendação de hoje vai ser um quadro, ele é chamado Mulheres Foda, é do canal Tempero Drag, da Rita Van Hunt, que é uma drag queen e professora de literatura maravilhosa. Ela faz esses vídeos com a Mari G. Onde elas contam histórias de várias mulheres, já teve Jane Austen, Angela Davis, Denise da Silveira. Eu acho que o vídeo que você poderia começar assistindo é do episódio 7, que saiu agora em janeiro mesmo, de 2020. Onde elas comentam que esse quadro vai sim continuar no canal e por que, que é importante ter esses espaços onde a gente fala sobre mulheres mesmo tendo um número baixo de visualizações, e assim, é interessante, porque no vídeo elas até teorizam um pouquinho sobre as causas disso, porque que um vídeo falando sobre mulheres tem poucas visualizações, mesmo que o Tempero Drag, que é o canal da Rita, tenha grandes números de visualização, esses vídeos geralmente não tem tantas visualizações, então é bem interessante e vale a pena você conferir. E você, Jaina, quais são as recomendações aí que você tem? O que é que você indica pra quem tá ouvindo?
1: Ah, um livro que eu li. Na verdade, eu tenho duas. Vou falar primeiro do livro, uhum. né? Um livro e uma música. Mas, tipo, um livro que eu li, que eu amei, assim, que é chamado de Extraordinárias. Tem história de várias mulheres fodas, né? <risos> aí, brincando uhum. com... Com a sua, indicação, <risos> a sua indicação a ler. Mas, tipo, são mulheres que... Fizeram história aqui no Brasil e que, infelizmente, a gente não vê muito isso no, nos livros, né? Como a gente só vê homem, homem, homem fazendo história, mas aí a gente não vê as mulheres é, sendo é, citadas né? como protagonistas também, né? a gente sabe de zumbi, mas pouca gente sabe da Dandara, por exemplo, que foi uma líder também quilombola e aí tem várias, é, várias histórias de mulheres brasileiras e também tem de algumas mulheres que nasceram fora do Brasil, mas que vieram morar aqui e que fizeram história aqui também, aí gente vocês precisam ler esse livro É maravilhoso, mulheres é importante para que a gente se sinta representada e também inspiradas né? é, uhum. a ser e fazer o que a gente quiser né? E aí a música é uma música da Bia Ferreira. Bia Ferreira é uma cantora que nasceu em, em Minas. E aí ela foi morar em Aracaju, Sergipe, Minha Terra. <risos> né? Então, <risos> só que... Nada deixa... tendenciosa aí. <risos> Gente, eu sou Bia Ferreira. Eu gostaria de indicar todas as músicas, mas... <risos> Vamos lá. Vocês começam ouvindo essa. Se vocês não ainda não, tiver, não conhecerem, né? Colocando aqui no Spotify. Não precisa ser Amélia, a média música que aí ela fala da liberdade Feminina e também que a gente Pode ser e fazer o que a gente quiser né? Fala um pouco sobre a Opressão feminina né? que nós Mulheres sofremos aí na sociedade E é isso, ouçam essa E podem ouvir mais músicas dela Que são todas maravilhosas <risos>
0: Muito massa. Só lembrando que tanto o canal da Rita do YouTube, essas recomendações de China vão estar todos os links na descrição. E você, Erika, o
2: que é que recomenda pra gente hoje? Pois é, a minha recomendação também vai estar aí. <risos> É, eu vou fugir um pouquinho do tema e das Mulheres Maravilhosas, porque eu ando, ah, acho que há uns, bem uns 15 dias aí, muito focada em ouvir um pesquisador, um cientista, um professor que eu adoro. Eu podia ter feito doutorado com ele, mudando um pouquinho de área, um período atrás aí da minha vida mas ele acabou de lançar um livro que inclusive eu já comprei, mas ainda não comecei a ler e por isso ele tem falado bastante em vários, em vários lugares, então se você, quando você procurar pelo nome dele, que é Siddhartha Ribeiro se você botar no Google ou qualquer coisa assim, você vai ver que vai aparecer canal, de YouTube, entrevista no YouTube etc, etc, e aí eu já escutei várias, mas eu indico vocês começarem, se tiverem interesse, pela participação dele no Boletim do Fim do Mundo que é feito pelo Bruno Torturra e aí ele tem o vídeo no YouTube e tem é, a versão em podcast, né? você pode encontrar, enfim, por aí. Eu vou colocar a versão... A gente colocar os dois links, na verdade, mas se você quiser só escutar, eu acho que facilita muitas vezes você ficar ouvindo, né? Porque eles não mostram muita coisa no vídeo, não. Só pra ver a carinha bonita deles, mas é, o vídeo é uma conversa. E a conversa é basicamente sobre sonhos e sono. É, a importância do sono na nossa vida, a importância dos sonhos na nossa vida. É algo que eu já tinha lido e já tinha estudado um pouco há um tempo atrás, e aí ele reencontrei-o, né, assim, na internet e voltei a ler sobre isso, Estou super interessada, tô inclusive começando a fazer um diário de sonhos, que se vocês ouvirem, vocês vão entender o que é, tá sendo bem interessante, eu recomendo muito essa conversa, que é maravilhosa. Antes da gente se despedir, vale lembrar que a gente tem episódio novo quinzenalmente, às quintas-feiras, às 18 horas, disponível nas principais plataformas de streaming tá lá no Spotify, tá no Disney+, no Apple podcast, Google Podcast, no Enco, que é onde a gente hospeda nosso podcast e pode procurar mais coisa que tem, viu? tá por aí se você não escutou todos os episódios, escuta lembra de divulgar, mandar pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó, pro seu avô mostra pra eles como é que escuta, gente tem gente que ainda não sabe escutar, é tão simplesinho às vezes é só alguém pra dar aquela dica ali, ó clica aqui, clica aqui, e aí vai, tá? Divulga também que a gente conta muito com o apoio e divulgação de vocês. E se você
0: colocar nas redes sociais, não, não se esqueça de usar a hashtag SomosCíntia e hashtag MulheresPodcasters para aumentar o alcance das publicações e dos stories. E se você não tá participando do nosso sorteio, tá lá no Instagram grupoCíntia. Se você não tá seguindo, vai seguir a gente, a gente também tem @grupocintia no Twitter. Vai lá participar do sorteio, que a gente tá sorteando uma linda camiseta que tem estampado os nomes de mulheres incríveis da computação. E qualquer pessoa, mulher, homem, cis, trans, não binário, pode participar do sorteio liberado pra todo mundo. Tá esperando o que? Vai
2: lá conferir. O resultado vai sair no próximo episódio, hein? Gente, tchau, tchau. Tchau, Cheiro tchau. Beijão.